0: Då är vi äntligen tillbaka efter ett längre tidsuppehåll. Ni lyssnar alltså på TRädpodden, avsnitt nummer 48. Med mig, Gusten och med mig har jag min kollega
1: Tjena, Anton Spets. Hur är läget, Gustav? Oh, det är bra. Det är, det är lite skäms.
0: Allt gör man alltid när vi har haft lite, så här, lite för långt uppehåll och så. Eh, wow. Det märks ju. Det, det ska ni veta. Vi uppskattar det. Det folk skriver och så här, Snälla kom tillbaka, vad är ni? Vad har hänt? Och, eh, jag vet inte hur många sådana medier vi har fått. Så att det, det är ju det är en bidragande faktor att eh, även om man känner så här, om vi har tid, så känner man all den här kärleken vi får på eh, sociala medier och via mail och annat. Det betyder så mycket ja. och det gör ju
1: att vi pallar eh, sätter igång igen, eller hur? Vi tar ju inte break för att vi vill spela svåra liksom och vi vill så här bli plissade. Det är inte alls det. Utan det är ju en massa annat som kommer emellan livet och det vanliga. Mm. Du vet. Så att, men, precis som du säger, ni är på oss. Vi skäms, vi blir taggade, vi kommer på nya idéer och då till slut så tar vi tag i det igen. Mm. Ja, men,
0: äh, ja, men exakt. Vi har laddat på med massa bra idéer för en hel säsong här. Så vi kommer åtminstone att köra den här Härliga vårsäsongen. Det kan vi garantera våra lyssnare. Nu kommer det Absolut. en massa avsnitt. Så nu hang tight och håll koll i flödet. Vi ska väl försöka hålla oss till ett avsnitt varannan vecka här framöver. Mm. Det ska vi aldrig lova för mycket. Det kan komma saker emellan och sånt. Men det, det är i alla fall planen. Jag vill också bara passa ja, på att säga det här med sociala medier. Det är så kul att det liksom ibland skickar folk bara en fin bild. Så. Här, ja. Kolla det här trädet. Kolla vilken härlig bark, eller åh, oh, titta vilka vackra frukter det är på mitt kvittenträd. Alltså, sånt ja. här är ju superkul.
1: Eller jag skickar den här bilden bara till er, för ni är den enda som förstår. <laughs> Punkt. Det där är så, det är så otroligt härligt, man bara, ja, vi förstår. <håh>, Slags ensamma
0: människor. Du måste ju skaffa fler trädvänner, du som skriver så till oss. Mm.
1: Ja, eller då kanske inte vi får några. Aha, ja, jag, är, jag är supernöjd med det här, liksom. Mm. Nej, men det är fint och det är också många som liksom har en eh, antingen schemalagd planerad eller bara spontan vistelse eller upplevelse i naturen. Och så blir vi adderade till det för att vi får hänga med den här personen i lurarna. Det är också så riktigt trevlig känsla när man ser att man blir taggad där. Liksom.
0: Ja, superhjort. Hörru, ja, eh, något om det. Vad, vad har du gjort sen sist? Nja, ja, söker. det var ju <laughs> det så...
1: Malmö Garden Show i juni. Det var sist. Ja, precis. Och nu har vi då alltså... 25 minuter där vi kör en recap. Nej.
0: <laughs> nej. är
1: ne- en en sak. Okej, okej, okej. Det har jobbats på en del i vanlig, vanlig ordning. Men jag har blivit lite berörd av en grej. Men det är faktiskt i närtid. Mm. Eh, det handlar dels lite om vilket väder jag har ute nu. Eh, mm. Det här tunga, tunga blötsnön ihop med vind. Mm. Jag var i Stockholm i början av december. Och då var det någon vecka efter. De har sån här riktigt läskig Blöt, 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 blöt snö efterföljd av blåst. Mm. Och hur mycket stryk, så mycket träd fick. Det var, mm. det var helt hejdlöst. In i Stockholm låg där massa högar från massa beskärningsarbeten som var liksom akutgjorda på jättemånga ställen. Ja. Och det, ja, jag blir lite berörd över att om det här ska vara ett återkommande väderfenomen på våra breddgrader så har vi nog lite problem. Jag har precis samma väderlek i början på januari i Borås i idag. Mm. Mm. Det blåser, det har kommit rejält 10 centimeter blötsnö. Blöt, blöt, blötsnö. Mm. Um, och träd bara lägger sig ner. Min syren har lagt sig ner. En lönn har släppt gigantiska grenar. Det är superdäppigt. Jag träffade också en person i Stockholm som sa att han borde ganska nära skogskyrkogården och där tog många, många av de gamla tallarna rejält med styck.
0: Ja. Mm. Fint, tråkigt. Jag såg ju samma sak i Örebro, i fast i våras. Då var det en sån mm. sen vår-snöstorm som kom. och Då var det typ alla ginnala lönnare i hela Örebro knäcktes på hälften. Liksom. Alla som ja. har sådär på 60- och 70-talet, de här fina, knotiga gamla träden. Ja. Supertills att se. Ja, men det är en bra fråga om det här. Det, är liksom, det känns ju ändå som att det är någon sorts följd av klimatförändringarna. Att mm. det är mer så här... Ja, Kraftiga snöfall och blötare snö, precis som att vi förväntar oss mer skyfall eh, sommartid, liksom men kanske i överlag torrare somrar. Eh, mm. Men frågan är ju om, och nu spekulerar jag lite, om det är liksom de här grenarna, skulle de ändå ha brutits eh, i nästa storm? liksom Och att det bara är att så här, allt kommer på en gång, att det är därför det blir så påtagligt? Eh, mm. För. för där och då, i, i det här, liksom, när man dagen efter går och, och i spillorna och plockar upp och tittar på alla trasiga träd, då ser det ju fruktansvärt ut. Men sen några veckor sen när man har ställt upp så ja, det är det inte säkert att alla minns detta. Men jag, jag vet inte. Det var en spekulation.
1: Mm, jag läste för några år sedan en, jag tror att det var en kandidat eller masteruppsats på materiallära. Och hur slitage på material, det var byggmaterial i det fallet, ökar <coughs> när materialet under fler antal gånger går över och under noll, alltså mm. över under fryspunkten. Det kan absolut, tror jag, ha någonting att göra med eh, återigen spekulation då, men kvaliteten, alltså grenstrukturen, om den under ett fler antal gånger under en och samma vinter får bli upptinnad och nedfrusen, upptinnad och nedfrusen, i de temperatursvängningarna ökar också lite Mm. Ja, det är
0: intressant. Varsågoda upp och ut och forska på detta.
1: Jag vill ja. veta mer. Det är också svårt att göra någonting åt det, ska jag säga. Du, ja. du, kan, ju inte, du kan ju inte klättra upp i alla tallarna på skogskyrkogården och skaka dem. Du kan, ja, man kan skaka träd som är i huvudhöjd. Ja. That's it. Mm. Ja. Nej, det är bara... Så det är också lite problematiskt. Men du, ja. För <laughs> ja, förlåt. Vilken härlig inledning. Bara yes, och sen en riktigt sänke. Förlåt, ja. eh, vad
0: har du gjort sen sist? Eh, nej, men det vill väl allmänt så här... En, vart det är en torktumlare av företagande um, Och det är jävligt kul <laughs> måste jag nog säga mm. um, men, nej, men något stort som har hänt sen sist är väl den här ISA-konferensen Som var i Malmö i september Det var riktigt kul Det kom väl typ 700 pers från Ja, från hela världen egentligen um, Och det var extremt mycket bra föreläsningar um, så det, det, den bär jag med mig från hösten och ja det var jättekul att vara deltagare det var också kul att vara lite jag var på ett, jag var med på ett hörn liksom och medarrangerade och fick hålla föreläsning där så det var aj, super super roligt det gav mer smak hoppas mer kul. den här typen av riktigt stora konferenser kommer till Sverige det var kul
1: ja vad härligt jag kunde inte. Men det såg kul <laughs> ut på alla bilder. Mm, det var kul. Ja, uh, vad härligt. Ja. <clears throat> Okej.
0: Okay. Uh, vi, sk- vi ska ha ett tema idag också.
1: Ja, det ska vi ha. Mm. Det, är det, här, det här temat har du velat ha sedan avsnitt fem. Ja, men typ. <laughs> och jag, har också jag, ska inte, jag ska inte säga att läst jag, jag har
0: och skrivit ett
1: mobbingfaktablad. Uh, uh, ja. mm. Jag ska inte. Ja, säga att jag har hållit i hand om, sen inte det. Men vi tyckte också att det var ett bra avsnitt att starta en ny säsong med, om inte mm. annat. Mm. Verkligen. Så det är lite meta då, vi ska prata om det vi gör. Ja. <skratt> Nej, det var svårt sagt. <skratt> ja, men det är det väl. Ja,
0: vi, vi ska prata om vikten av och hur vi ska kommunicera träd och trädsvärde. Ja, det det mm. en kort sammanfattning. Vilket är ju någonting du och jag gör i varje avsnitt i stort sett. Men um, Nu ska vi prata mer om ja. det. Mm. Det
1: blir meta. Ja. Helt d- rätt. Ja, den här podden är ju det på något vis. Mm. All right. Ja, spänn fast det. Nu kör vi. Ja.
0: <laughs> vi vill tacka vår sponsor Stongby Akademi. Stongby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Du kanske vill bättra på din växtkännedom eller lära dig mer om beskärning och trädplantering. Gå in på stonebyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser. Stonebyakademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt enligt mottot. Tillsammans bygger vi framtidens gröna
1: nätverk. Ja, eh, men om vi då försöker bryta ner det här med en gång Gustav. Varför ska vi ägna så stor tid och del av vårt arbetsliv att prata värdet av träd. Vad är det vi kan tjäna på det?
0: Ja, men först och främst då tror jag att alla, alltså i alla yrkesformer måste man ju kunna kommunicera. Det är ju liksom A och, o. Eh, och det är ju jättetydligt att vi ska kommunicera väl. Alltså, det, kommunikation kan ju vara så mycket olika saker. Det kan vara kontakt med länsstyrelsen och fylla i ett formulär. då har du en viss typ av språk där. Du får vara ganska formell i det språket kanske. Eller, eh, eller att du skriver en. Eh, allmänna föreskrifter eller en beskrivning på ett jobb ska göras så måste det också vara tydligt på ett specifikt sätt. Men, men det kan ju också handla om att liksom sprida kunskap om träd. Och det är väl lite mm. det vi gör. Vi har någon slags trädkultur igång, du och jag, den här podden. Mm. Mm. Jag tycker att det här exemplet som vi pratade med Jenny heter de avsnittet Trädflow som Just det. klättrar och dansar i träd det är väl också en slags kommunikation. Men framförallt så tänker jag alltså varför vi ska prata om värdet av träd? Jo för att det finns ett otroligt sug efter den här typen av information. Och mm. när vi kommer med relevant information och i rätt tidpunkter så kan det få väldigt stora effekter. Vilket gör att till exempel sådana som du Anton- får mer budget, mer pengar att jobba med. Det är väl liksom så här, för mm. mig är det liksom lite huvudmålet- att vi, vi ska påverka beslutsfattare- så att vi får mer resurser- att kunna förbättra våra utemiljöer- förbättra våra städer- och plantera fler träd- och ta hand om våra träd på ett bättre sätt. Mm. Och visst, kallar det lobbyism- om ni vill. Men, men det tycker jag är liksom- största anledningen till att vi måste lära oss att kommunicera värdet av träd. Mm, mm.
1: Ja, för precis om jag bryter ner det till hur jag har nytta av det så någonstans är det ju som så att eh, man konkurrerar ju om samma pott i en kommun. Så är, är jag tyst kring mina uppdrag och åtaganden och kanske ibland problemen också tillskott i lokal media så tenderar jag ju att ta svårare att roffa åt mig mer medel mm. i varje budget som ska läggas varje år. Det, det, det är ganska tydligt för mig faktiskt hur viktigt det är att vi också är många som pratar om trädförvaltningsfrågan. Ehm, för det är också där ny, nyhetens behag är att en person går ut i den chefspositionen och pratar om sin sak. Men visar man också en bredd på att det är återkommande kollegor som får gå ut och snacka och visa på nya projekt med ett nytt ansikte men ändå med samma budskap så ger det ganska bra utveckling.
0: Ja, och jag vet jag inte, inte, kanske inte ska säga för mycket, men till viss del så, jag har ju verkligen sett det här hända i mitt jobb. Att någon kommer till mig och säger: Jag, jag vet inte var jag ska börja, liksom. vi, har, vi har inte resurser ens. Nej. Och då på något sätt så börjar man diskutera, men hur kan vi kan vi göra en en enkel och billig kampanj till att börja med. Liksom, för att få igång att folk ska börja snacka om det här med träd och sen så se vad det leder till. Det. Eh, jag vet inte. Det är, som sagt, vi återkommer till det här ordet lobbyism och det är väl lite, lite smutskastast. Jag tycker att det är viktigt i ganska många sammanhang. Så att det, men jag tror att många har en väldigt negativ klang
1: i det. Liksom. Um, jo, men det kanske man har, då kanske många tänker på lobbyister i Bryssel. Mm. Och det är, kanske, det är kanske inte riktigt det vi eftersträvar. Men jag hade gärna varit en um, trädlobbyist i Bryssel, kunde <laughs> kan jag säga. Så sitter där och. Ja,
0: kom in liksom. Ja, nu är det jävligt varmt. Okej, då skickar vi ett lite pressmeddelande om att eh, träd sänk, hjälper till att sänka eh, problemen med urbana värmeeffekten. Eller sänka temperaturerna i staden till exempel.
1: Ja, det, det är ju lobbyism. Eller hur? Ja, eller bara egentligen regelrätt information, mm. tänker jag också. För det är väl också en utmaning i det här att, att få ett buzz eller ett snack om någonting som gemene man faktiskt har för givet. Det tycker jag är något som är väldigt intressant i det här. Många räknar med att det finns parker, många räknar med att det finns en skog och många räknar med att det står träd och de blir friska och blir fler. Mm. Men det är ju egentligen för mig något form av huvudbudskap att det kanske inte är givet att de blir fler och att de fortsätter att må så bra. Och då är det kanske egentligen det man måste prata om. Jag fick möjligheten att vara med och föreläsa lite kort på Business Arena Arena Stockholm i höstas. Och då var egentligen det inspelet jag hade inlägget i debatten var hur vi kan jobba med 33300, hur man kan göra det på kommunal nivå. Eh, men är vi någonstans inte överens om att vi måste också börja uppföra stad på befintlig plats där det finns stad och bli överens om att vi måste skydda mer mark och mer natur där börjar ju egentligen debatten, mm. inte om vi ska ha mera leträd och hur de mår och vilka träd vi ska ha utan det handlar ju egentligen om något större, om något som heter markanvändning skulle mm. jag vilja säga Absolut. Eh, och, sen, och där och då är det ju också det är väldigt viktigt
0: faktiskt att du i den situationen eh, där det kanske har börjat fattas massa beslut i kommunen. Men Nu ska mm. vi eh, faktiskt satsa på detta. Det ligger i ropet. Vi ska eh, lägga mer pengar på att plantera träd. Att du går in och förklarar att ja, men det är inte så enkelt. Vi måste ha kvalitet också. Eh, att, vi, ja. att vi i kommunikationen liksom vaktar på att eh, att inte... Ja, att man inte bara strösslar pengar och tror att problemet är löst utan vi måste ha kvalitet i ja, allt från plantering till drift och
1: skötsel och planering. Ja, exakt. Jag, jag är livrädd för de här besluten som, som landar ner i att nästa år ska vi plantera tusen nya träd. Mm. Liksom, dels då att du får ett mål som är svårt att uppnå i, i antal men, men också att man inte talar om det längre perspektivet. För det är en annan jättestor utmaning i det här. Vi, vi kommunicerar ju saker i en väldigt, väldigt snabb medievärld. Eh, men de här sakerna men för slarvigt säga det, alltså träden som vi pratar om, deras livscykel är ju fortfarande lika lång. Mm. Mm. Så vi, vi pratar om mm. någonting som folk konsumerar på 15 mm. minuter och sen har det en livslängd på 150 år. Ja, <laughs> Ot- otrolig utmaning i sig.
0: Ja. Ja, men det var lite om liksom, varför vi måste kunna kommunicera trädsvärden i alla fall. Det, ja. tyck- ska, vi, ska vi sammanfatta det i, i tre ord? <laughs> Nej, men du, du pratar ju om konkurrensen där, om samma medel. Eh, ja. Och jag säger ju att vi måste bejaka det här, att det, att, att det är i ropet eh, med grönska och då helt enkelt mm. slå vakt. Att vi inte att det inte blir att man använder ordet grönska eller liksom träd utan att faktiskt förknippa det med någon form av kvalitet eller, eller riktiga lösningar. Mm. Um, så att det, ja.
1: Ja, och den sista delen är väl där någonstans markanvändningsfrågan. Alltså, vi, vi har inte mer marken än vad vi har. Mm. En, avgränsningen i en stad, i en tätort, i en by, i en kommun, i ett land. Det är ju vad det är. Mm. Och, och, och det ser jag också framför mig. det beslutet som faktiskt lyckades förhandlas fram nu kring att det ligger ett förslag på att man ska freda 30% av all mark i världen för att vi ska klara våra klimatmål. Mm. Det sätter ju kanske lite huvudet på spiken på den högsta övergripande nivån. Ja.
0: Och sen så måste det filtreras ner och då måste folk kommunicera värdet hela vägen. Ja, men Jag vill ta upp några saker som liksom, exempel på vad vi ska kommunicera också. Just det. Vad, ja. Eller... Ja, vad ska vi komma nu ut, och, och vilka värden är det vi ska lyfta fram?
1: Mm, jag börjar börja ge lite tyngd i alltihop, kan man väl säga.
0: Ja, ja men precis. Men jag, jag vill börja med lite så provocerande inlägg då. Se om jag får igång mm. dig. <laughs> 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 för att våren 2021, eller vårvintern, och det här vet du om för vi hade med dig i podden också. Eh, så började sk- någon ringer in till Malmö stad- och berättat att de har sett att det är skador på ett visst antal träd, litet träd i, mm. i rad. liksom. Um, och man åker ut på platsen och konstaterar att det är skadegörelse. Man gör en polisanmälan. Och någonstans här, i kanske inte första observationen men kanske den andra eller något sånt, så, så börjar media snappa upp det här. Så polisen skriver ju vad de har varit ute på för olika ärenden och så vidare. Ja. Um, och media börjar plötsligt kalla den här. Anonyma personen som gör skador på malmö träd för trädmarodören. Mm. Den här personen fick alltså ett, ett, ja, ett öknamn och blev lite som en sån, här, vad heter det? en ondskurk eller vilden i en, en, <laughs> en super film eller sånt. Så det här ja. är liksom dramaturgin igång. Ehm, ja. och de här skadorna fortsätter. Det är ett mysterium. Eh, det skrivs mer och mer om det i tidningar radio pratar om det, till och med på, på, på tv eh, Malmöborna började prata otroligt mycket om inte bara Malmöbor för övrigt, jag tycker det pratades i hela Sverige om detta, men just Malmöborna blev ju, i och med att jag jobbar med träd så fick jag så otroligt mycket frågor kring detta hur kan hon göra så här, vad kommer hända med träden eh, hur kommer de dö av de här skadorna vad kan man ha använt för tillhygg, jada jada alltså vi, eh, mm, mm. och det här satt folk att pratade om hemma vid köksbordet ja mm och det här går ju inte politikerna förbi heller att det, oj, vad det snackas om träd plötsligt och, och det blev också en kärleksbomb över Malmösträd, man börjar inse så här om oh en gud, invånarna älskar verkligen träden och tycker det är superviktigt och de som älskar träd, de som vill ha bevara träd kanske inte alltid hörs alla gånger, utan det är kanske ofta de här lite mer högudda som vill ha bort något träd för att ha en bättre utsikt eller få mer solinstrålning eller vad det nu kan vara de hörs ju mm. och tar plats och skickar in motioner till nämnden eller vad de nu gör. Liksom. Men de här som bara rent allmänt går runt och älskar träd <går> eh, kanske inte hörs jättemycket. Men här Nej. och då fick de här personerna eller de här rösterna liksom, plats. Eh, och eh, även om den här personen aldrig tillfångatogs polisen löste liksom inte brottet. Man tror sig väl veta ungefär vilken typ av person det var eh, mm. en, en rättsavarist, och det visar sig att någon hade sålt ett verktyg som, till en skum person eh, <laughs> och det här verktyget är sånt som man skulle kunna använda för att barka av träden på det här sättet eh, mm. och när media gick ut med den informationen om att den som har sålt det här verktyget tror sig veta vem det är, då slutade eh, skadehusen direkt så att det, mm. där då slutade ju den sagan så att säga, men mitt under det här brinnande, liksom när det fortfarande var trädmaradörn och dör, när man varje morgon öppnar tiden för att se, är det, har det varit nya skador idag? Liksom, för det var verkligen så. Det var ju flera gånger i veckan man upptäckte nya träd. Ja. Där och då går ju liksom ordförande för tekniska nämnden, Anders Sjönström, ut och lovar att för varje skadat träd så planterar vi ett nytt. Mm. Uh, och det blev lite drygt 200 träd. Då. Så man, Malmö stad planterade 200 nya träd. De här träden som blev skadade, ja, lyckligt nog så är det tror jag ingen av dem som har dött än och jag tror det är ingen av dem som kommer dö heller. Det var inte till allvarliga skador. Så här har man ju mm. gått plus 200 träd. <laughs> och nu kommer det till ett väldigt det. provocerande här då. Okej, okay, nej, det är klart ingen ska ut och skala träd eh, för att få mer uppmärksamhet. Men det finns liksom det är väl lite det här, all, all PR är bra PR, all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet och eh, kontentan är väl kan vi få folk att prata om träd vid köksbordet?
1: Mm. Just det. Då. Då händer det grejer. Mm. Det tror jag. Ja. Det, det sätter väl också lite fingret på den positiva och negativa och enorma styrkan som media har.
0: Mm.
1: Vi har haft en liknande sak i brås som inte gick till media när det väl var på gång. Och det tror jag var bra med risken för copycats. Mm. Jo, jo. och det,
0: det troligen, eller för säkerligen några av de här var ju copycats också. Det var så himla ja. spritt liksom.
1: Ja, ja, precis. Och, och, men, men när det sen då kommer upp vad som faktiskt hände vi tvingades till ett, ett hygge av stadsnära, stadsnära skogsområden på jag tror lite över tre hektar mm. på grund av det här. Och, ja, ja det, det, jag vet att Göteborg har ett liknande problem i ett av sina naturreservat. Så jag tycker du menar att det, det var
0: så mycket träd som var skadade så att det fick ja. hugga ner tre hektar.
1: Ja, herregud. Ja. Mm. Med risk då liksom för att dels säkerhet, för det var ett men också sett att man förlorade allt kapital som stod där för mm. att det var så systematiskt gjort att skulle det börja falla träd så skulle de driva med sig friska och sådär. Men det är ju en väldigt positiv effekt som ran, kom ut från det exemplet du säger i Malmö. Och ja. Det är ju otroligt kul att prata om det för att man känner att jo men någonstans i hela systemet finns det en resiliens som en styrka. Mm. Nej, men, ja men precis. Och jag tänker att så här, det, här,
0: det här ska ju ingen någonsin göra. Liksom. Men däremot så finns Nej. det ju massa positiva saker vi kan göra för att belysa trädsvärden. Eh, ja. Massa Positiva sätt, vi kan prata om det här, massa positiva siffror och, och betydelser vi kan lyfta upp för att få folk att börja prata kring köksbordet.
1: Men en fundering där, tror du, om du bara liksom får så här, hade samma sak hänt i en liknande storstad i Sverige så hade inte effekten blivit den här? Alltså finns det saker som Malmö har gjort sedan innan över flera års tid som gjorde att man kunde stå emot det här?
0: Nej, alltså, det, överlag det är väl visst, det, jag tror generellt vet folk i Malmö att det satsas mycket på träd, att man lägger mycket pengar mm. på det, och det gör väl mm. att det finns en viss här, ja, man tycker det är, är positivt, eller det är någonting som är positivt med staden, men det är säkert också lite en anledning till att den här rättshaveristen då satsade på att skada träden, för den är ju förmodligen någon som hatar Malmö stad, och ja, vad är det de älskar mest? Ja, det är träden, det är de jag ska ge mig på ja, så ja, att det, det är väl på gott och ont mm. liksom men jag vill, ja. jag vet inte, jag tänker, om jag säger så här till dig, eh, i Malmö finns det 64 000 träd i park- och gatumiljön på allmän mark. Mm. Vad är det första du liksom börjar tänka då? Om jag säger, i Malmö finns det 64 000 träd?
1: Förvaltningskostnad. Okej. Okay.
0: Jag tänker att, okej, okay, nah, det var ett bättre försök. Jag skojar, jag var,
1: jag, jag, det var ett skämt. Ah, Nej men jag tänker att
0: menar man tänker då, ja, ah, hur många finns det i min stad då?
1: Ja, ja, ja. Ja. Eh, på, på, på gott och ont. tillbaka till det där snacket Jag vet inte om man ska ha det alla gånger. Vi hade precis den där diskussionen i hela iTree-projektet. Och Ja, Det jag menar lite då att ja, man kan ha en siffra, men vad är siffran i relation till? Och det är ofta det som blir ett problem i, i förvaltnings- och nyplanteringsdiskussioner: att vi har historiskt sett varit dåliga på att kommunicera kostnader kring träd. Mm. Vi, sätter, vi har varit, haft väldigt svårt att sätta en siffra på. Fälls det trädet, kostar följande att ersätta det, kostar det följande att förvalta det med 10 nya du sätter istället. Mm. Men där har du hänt ganska mycket de senaste åren. Mm. Så man kan falla tillbaka på att jo, vi har 64 000 träd vi vet att de kostar så här mycket att förvalta, det är kostnader i gatumiljö, det är kostnader i parkhöjsel, det är kostnader i fastighetsskötsel men titta på the benefit, vad får vi på andra sidan vad kan vi räkna hem mm. den kommunikationsstrategin och de verktygen som faktiskt har kommit de senaste tio åren är ju jättemycket värda Ja,
0: men har ni provat har ni testat sådana här tree tags i Borås till exempel?
1: Nej, vi planerar för att göra det. Uh, har inte gjort det än. Jag ska, ska jag förklara uh, vad det är först. Uh, ja, tre
0: är alltså att man hänger upp en... Ja, man, med hjälp av till exempel iTree eller något annat verktyg. Uh, nej, jag tror det är väl generellt iTree folk <laughs> använder. Uh, mm. Räknar mm. ut ett enskilt träds ekosystemtjänster. Så, ja, men jag, det här trädet, uh, den här linden som står här, den uh, samlar upp regnvatten som motsvarar 200 badkar per år eller... Uh, det här trädet fångar upp 55 gram luftförröringar varje år och det är som två snusdoser eller liksom att man mm. eh, helt enkelt lyfter fram det enskilda trädets ekosystemtjänster eh, i kilon, kronorören gram, vad det nu är eh, gärna visualisera det eller gör det, gör det en jämförelse med någonting som folk kan eh, relatera till, som att man använder ja. badkar istället för kubikmeter vatten eh, mm. och sen så trycker man där på en skylt och så hänger man upp det på trädet Mm. Bara för att skaffa starta ett så allmän opinion och får folk att börja prata och, och diskutera eh, träden. Och det som har. Det är liksom, ja, och det. Jag tror många städer tror att det här är en stor, avancerad grej man ska göra. Nej, det, du har löst det på en eftermiddag, hörde på att säga. Alltså, det är lite så. Eh, häng upp tio skyltar så har du fått världen snackis direkt och jag kan garantera att den lokala medien kommer att skriva om det. Mm. Och då genast har du igång en, en diskussion både kring köksbordet men kanske också i nämnden om, eh, va? Om, om bara ett det här enskilda träd bidrar med så här mycket. Hur, hur mycket är det då i hela vårt trädbestånd? Ja, det kanske mm. ni måste ta reda på.
1: Mm. Mm. Ja, men exakt. Jag använder jätteofta data från i3 utifrån till exempel där du säger, sätta, sätta mått eller sätta värden till någonting som gemener man kan relatera till eh, Borås stads trädbestånd binder eh, så mycket koldioxid att alla boråsare kan bruka sin bil som vanligt under 41 dagar på ett nytt år.
0: Mm.
1: Sen ska vi inte köra med bil om man ska följa det här. Det är provocerande. Eh, det använder jag ganska ofta i föreläsningssyften eh, eller sammanhang för att bara sätta lite perspektiv. Eh, men också i positiv anda utifrån att vi har faktiskt någonting som, som binder en del mm. koldioxid kring det vi relaterar hur vi lever idag. Men vi måste också börja ändra på ganska många andra saker. Så det är ett ganska bra värde på en bra metod. Ja, Men det, och det ger ju en otrolig
0: makt eh, att kunna presentera den här siffrorna också. Eller makt ska jag säga. Men det, det, det kan påverka väldigt mycket. Så att, att kunskap är makt, så är det ju. Har, man, har vi mer kunskap om våra trädbestånd desto mer av den här typen av saker kan vi kommunicera fram.
1: Exakt, och jag ser också en ganska stor och ganska snabb ökad efterfrågan på att kommuner ska ge ut öppen källdata eller öppen data. Och då ska vi också vara på tåna där och vara snabba på att kunna ge men det här, driftkostnader är jättehett men också återigen vilka värden som träd kan ge tillbaks över tid så att vi kan lägga in det i de här större ekonomi- och klimatanalyserna som städer nu börjar jobba med. För får vi inte med en siffra, ett nyckeltal i de här stora snurrorna, då är man borta forever sen. Mm. Eh, så att, att kommuner är på tå och börjar öppna dörren och vilja leverera och leverera snabbt och smidigt och rätt data när det kommer frågor kring open source det tror jag är en jättebra väg framåt.
0: Och egentligen, alltså så många kommuner som har en träddatabas, varför varför är inte de mer tillgängliga på nätet? Man bör, behöver inte välja att visa precis alla siffror. Man kan ju säga att ja, de här parametrarna delar vi med oss av. Liksom. Vissa mm. grejer kanske inte ska vara med. Hur, när den skötte sist. Eller när det, beskär, olika beskärningsjobb har gjorts. Eller sånt, där, sånt som är relevant. Liksom. Men ja, mm. trädart och ålder till exempel. Det kanske räcker. Men, men ja. kan, kan vi presentera det? Tekniken är där idag. Det är inga som helst svårigheter. Presentera det här snygg digital karta. Så funkar i mobilen. Och så bara göra lite reklam för det. Alltså allmänheten älskar ju absolut. det här då får de ju den här informationen de vill ha det är så många som är, när man håller trädvandring eller annat, man pratar om träd och tänk om det fanns något sätt att kunna veta vad det är för träd som står runt omkring mig liksom. ja ofta finns
1: ju datan där någonstans mm, ja. Absolut, och maila mm. nu inte mig och fråga, vart är Borås data? Den är inte öppen. den är på gång nu, ni kommer att göra en publik eller? <laughs> ja. ja, vad bra, det är bra Anton dig. Vi ska bara titta på, på, på hur vi gör den och i vilket sammanhang. Mm. Men det, måste, det ska vi göra. Mm. För precis som du säger, den ligger där. Mm. V- vad, ska, vad ska vi, en handfull tjänstepersoner, sitta på den för? Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Och där är faktiskt, Washington är en föregångsstad i det sammanhanget. De har ju hela sin träddatabas open source. Mm. Där det, still, det till och med står planerade skötselmoment. Ja. Vilket gör att du som medborgare kan, mm, jag ska gå ut och hjälpa till och vattna det här nyplanterade Amra-trädet som jag fick förra veckan. Då kan du gå ut och vattna det med några gallons och så rapporterar du in det mm. till Washington D.C.s stad och trädförvaltning. Och så vattnar inte de det nästa gång för då har en medborgare varit där och hjälpt till. Mm. Så långt har de kommit. Ja, Det är ju fett. Trädfaddare liksom. Ja, men jag adopterar ja. det här trädet. Och det har också genererat att de har en i, i kommentatorsflödet på sociala medier så finns det liksom en stark opinion som, som går emot och snackar ner de här trädhatarna som kommer fram mm. och, och gör det med data liksom och det är, och det, är det är gemene man, hej rör inte våra körsbärsträd på den här platsen ja. därför att och så bla 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 mm. bla ska de plocka ner ett träd eh, så, så har de en ganska massiv informationskampanj som måste ut då räcker det inte med gatan ibland är det till och med hela kvarteret som måste få information om att Träd nummer 3785 är sjukt och måste ta ner därför att kommer att göra sig och så och vi kommer att återplantera följande. Har de inte kommunicerat det så blir de nedringda. Det, Okej, okay, det ja, jag kan ta passus
0: på det eh, med risk för att gå ut på jävligt djupt vatten nu. Eh, okay, ja. ja jag, jag misslyckas att ja, men den här storyn, jag kan inte hela storyn liksom, men det Västlänken <laughs> i Göteborg, punkt slut. Så, ja. Eh, ja var ju ett kontroversiellt projekt som är i allra största grad pågående just nu. Man bygger nya tågsessioner ja. och så vidare under mark. Men i det arbetet så, så var det ju träd som skulle sågas ner eller flyttas och så vidare för att ja, det ska byggas en tågsession där. Så de kan inte stå kvar under byggnationen i alla fall. Mm. Och där blev det väl både så här miss i kommunikationen men också nu i efterhand tror man har lyckats skapa en jättebra kommunikation <går> eh, kring den här typen av åtgärder och fått rutiner på hur man ska kommunicera. Jag, jag tror det här är stoffet i ett avsnitt och vi kan ska bjuda in någon som, som var med då eh, och kan berätta lite bra. mer om det. Men, men det handlar ju mycket om att liksom när man väl lyckades kommunicera ut att nej, träden ska inte sågas ner, de ska flyttas tillfälligt och flyttas tillbaka. Och då lugnade ja. sig opinionen. Uh, ja. Sen var det fortfarande massvis med missförstånd där och trädflyttspersonal som fick Glopold kastade mot sig eller någon blev till och med bespottad och så vidare. Men, men nu tror jag att det är, många av de där träden har ju flyttats tillbaka och de mår bra, man har lyckats. Sen är det ju din fara med att dra igång så stor... Informationskampanj kring ett sådant arbete där man flyttar hundratals mm. träd, alltså tillfälligt. För du får ju också väldigt mycket ögon på det. Skulle det misslyckas, skulle hälften av träden råka dö, vilket skulle kunna hända av faktiskt utomstående faktorer också. Mm. Uh, ja, det är stor risk för rejält magplast där. Uh, men jag vet ju att det, det startades ju en grupp uh, i detta. Uh, ja i i de här i händelserna centrum, när, när det var så mest mm. protester kring eh, trädflytt och annat. Eh, jag tror de heter Trädplan Göteborg som ju är absolut är en reaktionär grupp, eh, men, men vad jag har förstått så har de ju liksom väldigt god kommunikation idag med, med kommunen och, och faktiskt att, att eh, ja, det, en, det, det börjar bli mindre av en reaktionär grupp och kanske en grupp för trädintresserade göteborgare som vill liksom engagera sig i frågorna det, det är ändå ja, som sagt, det, det är intressant och all typ av uppmärksamhet kring träd tror jag är bra
1: mm. Mm. det känns absolut som att det är en, ett intervjustoff du har presenterat här
0: ja, om de vågar ställa upp hör mm. ni som Ja, med
1: mm. ja. Ja, men gärna, det vore skitkul att höra mer om det Um, ja, nej men återigen alla i hela världen kan ju kolla in på Washington DCs eh, träddatabas ja. den ligger ju öppet liksom ja, det är ju fett det, alltså. den länken ska vi dela med, ja. den kommer ni kunna se där sen. Jättekort um, exempel, jag nämnde det förut men jag använder ju samma metodik egentligen kring eh, våran alm-vaccination mm. utifrån att hitta en modell så för att tala om vad värdet på det som är befintligt är eh, och därefter då ställa det mot vad så att säga den årliga kostnaden blir. Samma sak där. Mm. Eh, när man väl har lagt det på bordet så var det svårt att säga emot det. Ja, men eh, för, för faktan fanns ju där. Så det är samma princip, mm. helt klart.
0: 7H Skog och Entreprenad erbjuder tjänster inom trädfällning sektionsfällning trädvård och markentreprenader i Göteborg och omnöjd. Surfa in på 7hskog.se för att läsa mer om deras tjänster. Tack 7 h Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Ja, jag kan nämna lite kort några andra sätt man kan kommunicera kring träd. Något som jag uppmanat till förut är att hålla trädvandringar. Ni som behöver inte vara världens största expert. Bara man kan lite mer än gemene man, så kan man ju anordna trädvandringar och berätta lite kring träden. Och där och då kan man också lyfta fram såna i3-siffror om man nu har det. Eller så kan man bara berätta lite trivia om arterna och hur de har kommit hit och så vidare. Ja. Ehm, sen tycker jag all, allt engagemang på Instagram, folk som startar trädkonton, där ju Malmöträd kanske var den f- första, men idag finns det ju jättemånga eh, träd i, ja, Växjöträd, Trees of Gothenburg och eh, Precis Barcelona, Östersundträd. Alltså det finns en massa sådana konton. Och det tror jag... Ja, sen får vi se hur länge Instagram lever och är störst. Liksom. Men, men mm. med svidare funkar det jättebra i alla fall. och använder den här typen av eh, medier för att kommunicera. Det är ju billigt och enkelt och, och väldigt låga trösklar för att börja med. Och jag tycker det, ja, det det är superkul, det märks ju att de städerna som har satsat mycket på grönskan de får också den här typen av engagemang. Mm. Ofta är det ju helt privat engagemang så, som startar de här kontorna.
1: Och du har nämnt innan hur du upplever att eh, dialogen är också väldigt god i de här kretsarna på sociala medier. Och det också, känns ju också ganska unikt idag när man hör hur dålig ton eh, det är på väldigt många ställen. Ja, äh,
0: det är super trevliga kommentarsfält, alltid, <går> tycker jag. Ja. Ehm, ja, men det är viktigt. Ja. Och en, en sista grej som jag tror vi glömmer bort lite grann. Eh, vi som jobbar med de här frågorna är ju att man kan faktiskt skriva en helt vanlig pressrelease. Det är också ganska effektivt. Just det. <går> det kan verka skrämmande eh, men, men det är inte så svårt som man tror. Eh, skri, skri, man eh, skriver helt enkelt vad som ska hända eller vad som är planerat eller vad som har skett och så skickar man det till Eh, någon nyhetsredaktion och hoppas att de snappar upp det och, och återkommer med ja. fler frågor. Det är, ja. det är väldigt effektivt.
1: Och vi har till och med ett eget pressrum. Det, det tror jag de flesta större kommuner har. Där man säger att här släpper vi alla nyheter och samlar våra pressreleaser. Mm. Eh, det är en metod som vi använder ganska ofta faktiskt. Och um, det är väldigt sällan som man inte får någon form av mediereaktion på någonting som har med statsgrönska att göra. Ja.
0: Som sagt, det finns ett otroligt sug efter mer kunskap om träd och annan grönska. Eh, mm. jag menar, det var nog inte så många som pratade om ålar innan ålevarn släpptes. Eh, Nej, vi har justa. den här boken som vi kanske. Eh, jag ställer mig lite tveksam till: eh, Trädens hemliga liv. Eh, <laughs> men liksom lite Sevdo vetenskaper i den där ja. eller saker som inte är helt befäst alla gånger, men, men Hur som haver fick ju den igång väldigt mycket buzz och snack kring träd och det, det är det viktiga
1: i sammanhanget ändå. Det tycker jag, ja verkligen, och precis den där grejen att ja, han har säkert fått jättemånga reaktioner du har fått mig att se på träd på ett annat sätt. Mm, precis Och den reaktionen den får jag några gånger per år av olika personer, kollegor som jobbar med något helt annat, eller personer man har pratat med på Stan. Och det är ju så fantastiskt för då vet man att ah, men nu har jag kanske faktiskt nått fram mm. att man börjar faktiskt titta efter träd. Mm. Och det där är det, det där kvittot, liksom. Du, ni, eller mer än verksamhet, era kampanjer eller podden har fått mig att titta på det på ett annat sätt. Ja. Det är någonstans Pandoras syndromet i detta sammanhanget. Mm.
0: Nej, men jag, jag tycker också att... Nu har vi pratat mycket om olika sätt att kommunicera i form av text och annat. Och liksom att man kommer kommunicerar data. Eh, mm. Men det är ju... bättre eh, Fantasin sätter ju gränserna bara. Liksom. Det, oh ja. vi, vi, oh ja. vi, det finns ju massa roliga sätt att kunna visualisera. Eh, ja. Både liksom konstverk eller att man... Eh, Ja, men bara ett, ett exempel då. Det eh, här var ju från Malmö. Eh, en kampanj där man ville visa upp trädens värde. Då hade man låtit någon som var duktig på Photoshop att eh, redigera bort träd från platser på foton.
1: Mm.
0: Och sen så gör de här fotorna publika. Eh, det är väldigt, väldigt effektfullt. Eh, med ja. risk för att någon säger det ja, ser mycket bättre ut där. Mer sol på fasaden. Men jag tror ändå att generellt sett så, så ser man hur naket och ogästvänlig en plats plötsligt ser ut utan träd.
1: Ja, det, jag, första gången jag såg den så såg jag ju bara bilden utan... Äh, det var ju så smart publicerat en gång jag såg också, så då såg man bara bilden när inte träden stod mm. där. Och eftersom jag kände igen platsen, jag bara, vad i och ganska många fula ord efterföljt mm. har de gjort... <laughs> <laughs> och så, så klickar man vidare den bara, aha. Ah, gotcha. Och den där reaktionen är ju precis den man är ute efter. Det är, det är klockren. Ja, men precis. En annan, grej, en annan grej som är också precis samma reaktion, men kanske också ibland åt det provo- provokativa hållet, det är ju faktiskt att över en natt göra någonting på en plats och förgröna något hejdlöst. Just det. Den reaktionen är också omutbar egentligen. Mm. Det kanske är kanske en lite typisk stadsdragorsmästers våta dröm egentligen att hålla på med det där. Men det är väldigt kul. Men så här, sommargata och sånt, det
0: är ju lite den, effek- yes. eller den här Exakt. häftiga bron ni har i Borås. Den var väl lite så ja. över natt, eller?
1: Det var idén, precis så. Berätta mer om bron, och, och det är det inte där. alla som känner till den, Anton. Får... Nej, vi gjorde som ett, en födelsedagspresent till staden när den fyllde 400 år förra året. På riktigt, ni fyllde 14 år, riktigt, 20. år riktigt 2022. Nej, förlåt. Ja, 2020. Är det för ni fyllde, ja, men det var inte ja.
0: som Göteborg att ni, ni väljer själv lite nej. när det var. Mm-hmm.
1: Nej, vi, får, vi har ju samma års födelsedag som Göteborg. Ja. Men eh, vi råddar hem det. Det gjorde inte Göteborg. <laughs> nej, förlåt. Nu får, vi, nu får vi ingen intervju med dem. <laughs> eh, nej, men eh, så så möblerar vi den här bron som egentligen var dimensionerad för, för vägtrafik men som aldrig används för det mm. för den var riktad rakt in i stadsparken men man byggde den ändå. Så det var det som ett återtagande att en bro som är dimensionerad för att bära tung trafik rakt genom våra stadspark över en natt blir det grön. Och det var verkligen grönska in your face. Ja. Och det var så otroligt många som verkligen bara älskade det här. Mm. Ehm, Men egentligen i sammanhanget så enkla medel, god gestaltning och lite framförhållning i tid så går det att göra väldigt, väldigt bra grejer väldigt fort.
0: Vi vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Mareld bidrar med grönblå design för en hållbar livsmiljö genom innovativ landskapsarkitektur med hjärta och mod. Tack Mareld Landskapsarkitekter. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Har, ni har ju mycket konstverk i Borås. Är det något ni har integrerat med. Ställer en, helt, en fråga helt utan att förbereda dig. Men, men är, är det något ni har integrerat med träd på något sätt någon gång? Att det är liksom, vad det gäller kanske belysning eller liksom häftiga ljuseffekter eller något annat man har hängt upp i träd? eller sådär?
1: Vi har väl kanske inte, vi har ju aldrig gjort någon uttalad utställning eller binal med fokus på grönska som möter eller i samklang med konstverk. Men det är ganska ofta som kuratorerna kring de här utställningarna vill ta in Stadsgrönskan. Jag mm. eh, hade ett fantastiskt härligt konstverk som jag nu då inte minns vad det hette. Eh, men det stod uppställt för, jag tror det var ett och ett halvt år sedan. Eh, nej, det var också under 2021 faktiskt. Där, där konstnären hade valt ut en stor, stor bok i våran stadspark som stod lite avsides. Och så hade han bara ställt en stol under det trädet. Fast i marken stod stolen riktad mot stammen på ungefär två meters håll med samma avstånd som om du pratade förtroligt med någon. Mm. Och där kunde du gå och sätta dig och så kunde du snacka med den här trädstammen eller bara sitta under det trädet. <laughs> men du var frånvänd an- ja, annat, ja. du var hade fokus på stammen.
0: Vilken e- rolig, t- ja, så enkel grej, men så, så, enkel. så svår också att komma på Gen- genidrag. Mm.
1: Jag, jag hade gärna permanentat den. Den blev inte permanentad, men det kanske går att lösa. Men... Jättehärlig grej. Faktiskt. Mm.
0: Jag har annat andra exempel, det är också återigen från Malmö då, men när man hängde upp eh, ganska stora konstverk upp i träden för att få folk att liksom lyfta på blicken. Sen var de lite så att mm. skriva på näsan eh, tydliga, men det var också, man riktade sig också mot barn. Men det var ju, <laughs> ja, ett par lungor som man hängde upp i ett eh, stort träd, eller en, en stor skalbagg eh, med, med mera, liksom, för att tydligt visa på ekosystemtjänster och vad träden bidrar med. Men men det gjorde ju också att föräldrar med sina barn gick runt i parken och tittade upp för att leta efter fler konstverk istället för att titta ner marken. Det det gör ju jättemycket.
1: Ja, ja verkligen. Har du någon gång upplevt, nu nu är vi ju på på, på den positiva sidan kring det här, men har du någon gång upplevt någon, någon negativ del kring det här? Alltså finns det några fallgropar kring trädkommunikation?
0: Ja, men det var väl det vi var inne på i början då, att undvika det, det som jag har börjat kalla green wasting. Alltså att undvika att det bara läggs en stor pott pengar till att plantera träd, men sen inga pengar till att förvalta de här träden. Och då, eller, mm. eller bara ens etableringssköta dem. Ja, då kommer de stå och, och dö under etableringsfasen. Och då började det plötsligt få negativa effekter att man skriver negativt om trädplanteringar att vi, vi klarar ändå inte av att plantera så mycket träd så nu finns det ingen poäng i det liksom att det, det är slöseri med skattemedel och så vidare. Eh, och det har ju hänt ändå att liksom, Köpenhamn slog på stora trumman man planterade, jag mm. kommer inte ihåg mycket, oh, det var 10 eller 100 000 träd jag inte ihåg, för ett antal år sedan men det var ju ganska nyligen då så var det någon som följde upp det här arbetet Hur många av träden står kvar där idag. Och det var ju skrämmande dåliga siffror. Och då fick ju plötsligt... Det frågan var som... Om de fick nog med bannor egentligen. För jag tror att många minns nog mest den här positiva kampanjen. Och och kanske inte den här negativa artikeln. Kanske inte fick samma typ av spridning. Men men risken är ju... Det är inte bara det enskilda att den personen som tog beslutet kring det får skit. Det kanske den förtjänar. Liksom. Men risken är ju att, att man rent allmänt pratar om att ja, men vad ska vi lägga massa pengar på det här? Det, eh, det, det funkar ändå inte att plantera massa träd i staden. och står bara död, liksom. Det mm. vill vi ju inte mm. hamna i. Så det tror jag är den stora Nej. risken med liksom, att... att ja. Men då måste vi också lyfta fram kvalitet i, i det. Ja.
1: Det där har vi ju snackat om. Green wasting, green washing... Jag har faktiskt tänkt lite mer på det där. Jag tror man kan ha en definitionsfas- när greenwashing blir greenwasting. Mm, okay. så, så, så som jag ser det så- det går liksom en trend återigen- i hela världen skulle jag säga- att du ska sälja in ny- ny etablering av byggnation- kring att du också ger det- en, en grön skön förpackning. Mm. Du har stadsutvecklingsplaner- stats, som heter ängar, lyckan, mm. gläntan- gröna bergslänten i lianerna, du kan dra det till sin ytterlighet hur hur grönt och skönt det är härliga renderingar med omöjliga trädplanteringar på tak och väggar och sådär, då är du i greenwashing, men när det sen blir verklighet och och du ska bygga det där då är du i Green Wasting-delen. Ja,
0: eller så här, Green Wasting, då har du, du har satsat pengarna. Du har satsat mycket på att plantera du, och, du, och du gör det mm. med en god intention. Men träden klarar sig inte. Äh, då har du tyvärr slösat på de här
1: gröna resurserna, alltså waste, Green Wasting. Uh. Och, och ibland inte ens att du har en god intention. Förlåt Nej, mig, men precis. det är ju lite hur, hur, bygg, hur byggbranschen funkar liksom. eh, när man ska ha, hantera anläggning av grönstruktur ja. utifrån byggnormer. Och det blir ju helt orimligt emellanåt. Mm. Så det, Ja, absolut. Alltså, när du får en så stark lobbyism, eh, positivism kring gröna strukturer, nära till rekreation, så att det slår bak ut och att det egentligen bara blir en skärm eller en skimär eller en rökridå mm. för någonting som faktiskt är ganska dåligt för den biologiska mångfalden mm. och ett lokalt ekosystemtjänst. Det, det tror jag är ett,
0: ett, ett kommande hot. Mm. <laughs> jag tror en annan eh, vi jag göra ibland eller så, det är ju att... Eh, att man överlåter beslut eller att man kanske bjuder in till så här. <går> uh, hur ska jag säga det här? Uh, att man samlar in fel typer av idéer och låter dem bli verklighet. Det är ju en sak att, att man ja, kan ja, ja, ja. ha önskemål att, man, att jag vill att det här blir en grönare plats med mer trädplantering till exempel. Det är ju jättebra. Men om vi låter allmänheten välja trädarter för en plats till exempel, ja, det är ju att helt och hållet... Eh, skriva ner den typen av expertis som, som du sitter på till exempel. Ja. Och, och, och också förminska din typ av arbete istället för att liksom, visst, vi vet vi ska göra det här positiva, nu överlåter vi resten till experterna. Så, så att man hela tiden mm. och det är ju återigen då att lyfta fram kvaliteten men att, att det är inte så jävla enkelt det bara är att stoppa ner pinnar i marken liksom, utan det, det krävs ju mycket planering bakom det och det tror jag är viktigt Återigen, att vi eh, i våra roller lyfter upp då vikten av eh, den här typen av kompetens.
1: Absolut, det, det där är en klassisk eh, kommunikationsmiss att man går ut och kommunicerar för mycket eller att man kommunicerar med en ängslan. Mm. Och återigen, en god intention, alla ska få vara med och delta, men någonstans handlar det där om en form av tratt. Du börjar i nyttighet och kommunicera vitt och brett. Och sen säger du, nu har vi gått till nästa steg. Nu har vi trättat ner det här och trättat ner det, och trättat ner det här. Så man visar på tidslinjens del i kommunikationen och i projektets process. Mm. När du ser välsatt sätter trädet så ja, det har funnits en delaktighet. Men det har inte funnits en delaktighet i, i sort, i typ av växtbädd, i jorddjup, i gödselmedel. Men det har funnits en, en önskan på ett gestaltande, övergripande plan att skapa här i plats. Ja,
0: men precis som att... Allmänheten kan ju komma in med förslag på att de vill ha bättre kollektivtrafik. Men det är just yes. de som drar busslinjerna. Det hade blivit lite väl. Liksom. Mm.
1: Eller designa stoppningen på sätena. Nej, Nej. <laughs> <Jag är laughs> he- Helt med på den principen. <laughs> ja, vad bra.
0: Um. Fan, ja, nu har vi pratat länge om kommunikation. Jag känner mig lite sådär, ja tror vi, jag känner att jag har lyckats kommunicera ut
1: mycket av det jag ville få sagt i alla fall. Vad känner du Anton? Jo men det tror jag. Det är... Återigen, det finns mycket goda exempel. Ta del av dem och lära av dem, det är väl min största uppmaning. Kan ni inte skicka in på
0: Instagram era bra exempel på gärna med bild? på eh, bra ja. kommunikation kring träd. Konstverk, eh, data, eh, tree tags, eh, databaser, you name it. Eh, och och så, så delar vi det. Eh, och så får vi lite förnur på detta. Det vore det kul.
1: Och, och gärna idéer om alltså, kommunikationsinsatser som man skulle kunna applicera på, på träd, ah, men som inte gjorde mm. än. Det hade också varit kul, för det finns ju väldigt många sjukt mycket smarta kommunikationsinsatser som man bara liksom med några enkla twists kan för gröna. Där mm. det varit kul.
0: Mm. Ja, verkligen. Mm.
1: Härligt. Vi slutar i dur. Det är ju när jag inledde med min tråkiga, <skratt> deppiga spaning där. <skratt> ja, men precis.
0: Nej, men och, vilket skönt lättsamt ämne. Bra mjukstart, Anton, känner jag. För årets mm. säsong. Det här ja det var kul att prata om.
1: Ja, nu... Kommer vi ha full fart den här våren och köra på. Det ska bli så kul. Och framförallt också tack till våra sponsorer som vill hänga med oss ytterligare ett, en säsong. Det, vi är så glada för att vi får det här stödet. Annars hade vi inte kunnat göra Nej, det. Nej,
0: stort tack. Det hjälper verkligen.
1: Mm. Till nästa gång. Ut och skaka liv i en stackars nedtyngd hall <laughs> Och snart är det, ja, det så. ja, men det är det ändå. Uh, kom nu våren. För fan. Uh. <laughs> <laughs> Enough på den där Ja, Ha det bra. Vi ses om två veckor. Hej, hej, hej.